0: E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem me ensinado, Deus tem me forjado a crescer né, dentro do mover dEle. Né? Ele é como o nosso farol, como a música que foi cantada e adorada agora há pouco. E no momento que a luz aparece, é nesse caminho que nós devemos caminhar. E nem sempre, meus irmãos, nós queremos trilhar naquilo que é a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, o nosso próprio ver. E Deus nos faz parar para ver a vontade dEle. Que a própria palavra dEle já diz que é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas nós precisamos esperar. E olha que esperar não é algo tão fácil. Esperar, ter esperança, não é algo tão fácil, mas é necessário para que cada um de nós possamos crescer. Eu lembrei hoje pela manhã que, desde a nossa infância, nós precisamos saber esperar. Esperar a data de aniversário para ganhar um presente, esperar, na fase de estudo, o resultado das notas na escola, Esperar o tempo de casar, o tempo de dirigir, o tempo de trabalhar, o tempo de tantas coisas. Nós precisamos esperar. E também essa palavra esperar me lembra esperança. E a nossa esperança, ela é uma só. A nossa esperança, ela é Jesus. Amém? Por quê? Porque em Jesus nós temos tudo aquilo que necessitamos. Mas nós precisamos saber esperar o tempo certo. E Jesus, Ele está conosco o tempo todo. E muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos, fechamos os nossos olhos e não conseguimos perceber que Ele está ali conosco. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele direciona as nossas vidas. Deus usa pessoas. E nós precisamos obedecer. Quantas lágrimas esses dias caíram dos meus olhos, sem precisar forçar, por querer algo, mas não querer esperar. E hoje eu vejo que os meus olhos, eles precisavam ter entendido no tempo certo. Mas glória a Deus por isso. Amém? E eu gostaria que você acompanhasse a leitura do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16 até ao 21. São algumas, alguns fatos que vamos falar nessa, nessa tarde sobre esse texto. E quero também junto colocar alguns exemplos, alguns testemunhos do que eu passei e do que eu estou a viver porque Deus, Ele nos ensina a cada dia. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para a perfeição com Ele. No dia que Jesus voltar, nós estaremos juntos para a glória dEle. Amém? E olha só o que diz esse texto, meus irmãos. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco. E começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem rimado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Vamos falar essa frasezinha que Jesus disse bem forte? Um, dois, três. Sou eu, não tenham medo. Então, se animaram a recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia, para a qual se dirigiam, e o povo de Deus diz, amém, glória a Deus, irmãos, esse pequena parte onde fala que Jesus andou sobre as águas e foi de encontro com seus discípulos, isso não me pegou o fato mais relevante desse momento, eu sei que Jesus, ele se dirigiu aos seus discípulos naquela hora mas Jesus, Ele está presente comigo e com você. Amém? Amém? Jesus, Ele está comigo e Jesus está com você. Jesus está conosco em todos os lugares. Porque desde o momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, Ele está no nosso coração e onde nós colocamos os nossos pés, ele ali está. E eu sei que Jesus, ele sentava no, no, nos, nos versículos anteriores. Jesus sentava com os seus discípulos. Jesus também estava sentado com uma grande multidão. A Bíblia relata outros momentos que Jesus sentou à mesa para comer com Zaqueu. Jesus sentou à beira de um poço e falou com uma mulher a necessidade que ela estava a viver naquele momento. E Jesus, Ele está conosco também no tempo de hoje. Ele sabe do seu coração, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe do seu medo, Ele sabe do meu medo. Jesus, Ele sabe de tudo, Ele é onipresente, onisciente, Ele é o nosso Deus. Meus irmãos, mas em momentos da nossa vida cor, corrida do dia a dia, nós esquecemos que Ele está conosco. Os discípulos eles estavam atravessando de um lugar para outro no barco e no meio daquele, daquela travessia escuro, eles se sentiram sozinhos, estava à procura do mestre. E Jesus estava ali, vindo em direção ao coração dele. Meus irmãos, nesses dias, nesses tempos que eu tenho passado fora do Brasil, houve momentos que eu posso até pensar de estar sozinha. Mas Deus ele não o permitiu. Ele vinha com uma palavra com alguém, ele supria com uma presença de alguém ali daquele lugar. Vinha uma mensagem no telefone. Nós temos horários diferentes. Então, fica fácil nos comunicarmos, fáceis durante quase 24 horas, né? Enquanto eu estou a dormir, você já está a levantar quando ou ainda está a deitar, mas é fácil, irmão, sair de um lugar como conforto de sua casa, de sua igreja, e ir para um lugar onde o Senhor diz, vem, eu estarei com você. De certa forma, dizer sim é fácil, mas quando você coloca os seus pés naquele lugar, pode ser Moçambique, pode ser França, pode ser aldeias, pode ser na Inglaterra, pode ser onde for, pode ser num bairro. Nós, muitas vezes, pensamos que estamos sozinhos, mas nós não estamos. Quando dissemos sim, é fácil ir, e o chegar lá e permanecer, Muitas vezes parece não ser fácil. Nesses tempos de cinco anos, eu vou falar algo que minha família já sabe, não vai ser novidade, né? Mas no tempo, em alguns dias, eu tentei esconder, né? Mas eu já tive malária naquele lugar. Malária para algumas pessoas matam, né? Mas, glória a Deus, eu estou aqui. Cada das cinco malárias eu tive sintomas diferentes. Eu lembro que... Na primeira vez, a pastora Ellen estava comigo e quando eu recebi aquele resultado, eu fiquei muito apreensiva e triste. E ela falou: Jesus está com você, não tenha medo, você vai passar bem. E aquilo foi palavra de força, ânimo, e eu passei por aquela primeira etapa, por aquela primeira vez. As outras vezes parece que foi mais fácil, mas não foram. Meus irmãos, mais uma coisa, eu posso olhar para trás hoje e dizer, Jesus estava comigo. Em meio àquela situação de enfermidade, Ele estava comigo. E Jesus nunca abandonou, mesmo no momento onde eu tive dificuldades. E olha que eu sou uma pessoa medrosa. Se você me perguntar, mas como você missionária medrosa? Irmãos, é normal... Mas eu não tenho medo de ir. Mas eu tenho medo de algumas coisas. Mas naqueles meus medos, Deus me fez viver eles, me relacionar com o povo, crescer, aprender. E hoje eu sinto saudade e eu também deixei que outros pudessem sentir saudade. Como o pastor falou nesses domingos passados, nós precisamos ser facilitadores, né? Nós precisamos fazer falta na vida de alguém. E glória a Deus que eu tenho aprendido a servir a Deus. Hoje o meu coração, ele é voltado para servir. Hoje eu estou naquele lugar. Mas, meus irmãos, se Deus disser, sai, eu vou sair. Mas eu sei que hoje não é o tempo de voltar para o Brasil. Meu coração, ele volta para qualquer outro lugar por enquanto. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas uma coisa é certa. Sou eu, disse Jesus. Não tenha medo, Kiane. Não tenha medo. Eu não sei qual a tua situação hoje do dia a dia. Quais são os teus medos? Se é no teu trabalho, se é no teu relacionamento em casa, se é faculdade, se é por conta da pandemia por qualquer outras pequenas coisas o teu medo de que a segunda-feira que já está prestes a chegar e a conta de pagar já estar aí mas é algo que Deus nos traz nessa, nessa tarde sou eu não tenha medo em todas as circunstâncias nós precisamos aprender a lidar mesmo que não seja fácil e algo mais interessante é que esse nosso Deus que está presente, Ele realiza milagres. Jesus ele realizou um milagre fantástico nos versículos antes. Jesus estava com a grande multidão. Aquele povo o ouvia, ensinava por não sei quantas horas. E alguém percebeu que os, aquela multidão estava com fome, porque ninguém saiu para comprar nada. Mas havia ali um garoto que estava com peixes e pães e foi dado a Jesus, e não é essa parte que eu quero pegar em si de falar, mas Jesus pegou aquele alimento, ele abençoou e foi dado para todos. E aconteceu ali a multiplicação e todos comeram e se fartaram até o ponto de que Jesus se afastou da multidão, foi orar, e os discípulos, então, entraram naquele barco. Jesus, ele faz milagres. Jesus já fez algum milagre na sua vida? Na minha Deus, já fez. E olha que interessante que eu lembrei. Lembrei justamente com dinheiro. Um dia, eu estava para comprar uma caixa de... É, rebuçado, de pirulito né, para as crianças, e faltava uma parte, um pequeno valor, e eu não podia ligar aqui para pedir o dinheiro para alguém, porque os nossos horários já não iam bater, e eu lembro muito bem desse momento, eu falei com o pastor Glaucio assim, Glaucio, eu vou pegar o cartão, eu vou lá na cidade e eu vou levantar, vou sacar o dinheiro e eu creio que vai dar certo. Ele disse, amém, pois vai lá. Só que naquele dia estava frio. Então, eu voltei no quarto para pegar um agasalho, para pegar um moletom. E ele tinha bolso. E lá na cidade de Chimoio, no período de março até mais ou menos agosto, é um período assim, frio, né, para não dizer gelado para os maranhenses. Então... Eu tinha usado no ano passado, né? E naquele ano, eu voltei para pegar aquele casaco na, no guarda-roupa. E quando eu peguei, que eu vesti coloquei minha mão no bolso, meus irmãos tinham um papel. Eu fiquei até alegre. Eu disse, o que será? E era um dinheiro. E esse dinheiro deu para fazer um milagre. Deu para comprar e sobrar daquilo que havia uma necessidade. Por quê? Porque Jesus realiza um milagre, meus irmãos. E Jesus realiza milagres no tempo dEle, no tempo certo. Não adianta nós nos desesperarmos, mas nós precisamos saber que Ele está conosco. E o um milagre vai surgir, amém? Jesus realizou aquele milagre dos pães e peixes. Jesus realizou outros milagres que pessoas estavam cegas, pessoas estavam aleijadas. E Jesus hoje, ele realiza pequenos milagres na minha vida e na sua vida também. Mas nós só queremos acreditar depois de ver. Meus irmãos, aquele lugar que passou poucas fotos ali. Depois você pode olhar no Facebook, no Instagram que eu tenho da igreja. Tem algumas outras coisas lá. Mas ali Jesus tem realizado milagres, milagres de vida de pessoas, milagres que não tem como eu detalhar tudo nesse momento. Mas aquele povo é um povo feliz, mesmo não tomando café, mesmo não almoçando ou tendo só o jantar, é um povo feliz, mas é um povo que carece do alimento, da palavra de Deus, das nossas orações, quando nós não vamos a algum lugar, nós oramos. Ali nós estamos construindo. Meus irmãos, enquanto alguém está aqui ofertando, outra pessoa está orando e o um milagre está acontecendo. É uma igreja do tamanho 10 por 30. Eu não sei se você entende o que é isso. Eu não entendia, mas é grande. Há salas, refeitórios, banheiros... Muita coisa para você participar junto comigo em oração. Quantas vezes os milagres que nós precisamos não é somente financeiro, mas é milagre de oração, de você dobrar os seus joelhos, levantar a sua voz, falar o nome de todos os missionários. Em algum momento do nosso dia a dia, nós carecemos do milagre de Deus. E os milagres acontecem no momento certo. E os milagres é por causa das nossas orações também. Deus, Ele ouve, Ele atende e Ele realiza. E nós queremos continuar acreditando nesse Deus que está conosco presente. Amém? Houve um momento no ano passado, na minha vida ali, que o poder da oração, aconteceu milagres de livramento, foi uma semana, de domingo a sexta-feira, de grande luta, luta espiritual, não dormia direito, não comia direito, perdi nove quilos, Mas na sexta-feira, no resultado, que eu precisava de mais ou menos cinco mil reais. E eu só soube naquele momento, eu tinha uma hora para conseguir o um valor. Jesus fez o um milagre. E hoje eu posso olhar para trás e agradecer a Deus. Irmãos, você pode até dizer, pastora, não volta, não vai. Ei, o milagre quem faz é Deus. Ele está conosco, Ele está presente. Nós temos medos, mas Jesus está conosco. As alegrias, elas são muito maiores do que os nossos momentos de dificuldade. E graças a Deus, nunca me faltou o que vestir, o que comer. E sempre tudo que eu tive, eu sempre gostei e sempre tenho facilidade de compartilhar. É claro que eu não vou dar tudo. Mas aquilo que Deus falar e que é permitido, eu entrego. É fácil conviver quando nós queremos obedecer. À medida que nós obedecemos, mais pessoas chegam perto de nós. E mais pessoas ouvem falar daquele que realiza milagre. Por quê? Porque o eu sou, não temas, ele é a nossa esperança. Amém? Jesus é a nossa esperança. Aqueles discípulos, quando eles estavam no barco, que veio a tempestade, estava escuro. Eu não sei se você tem medo de escuro. Eu não tenho. Eu acho que quando criança, eu tive medo. Mas hoje eu já não tenho mais. Mas aqueles discípulos se viram naquele, naquela circunstância de que o vento soprava, estava escuro no meio do mar. Alguém já estava se aproximando para estar com eles. E Jesus disse, sou eu, não tenham medo. Em que momento você e eu nós estamos? E que Jesus está ali perto de você e está dizendo, não tenha medo, sou eu, eu estou contigo. Nós precisamos acreditar no Jesus, que é a nossa esperança. Eu posso fazer algo além do que os meus olhos possam ver, eu posso confiar. Meus irmãos, eu posso fazer algo além do que os meus olhos possam ver eu posso confiar, eu posso acreditar em Jesus. Os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas enfermidades, a minha família, todos aqueles que estão ao meu redor, a minha igreja, nós podemos fazer muito mais do que nós imaginamos. E nós precisamos sentir algo, Aqueles discípulos, quando ouviram dizer, sou eu, não tenham medo. Lá no versículo 21 diz, então eles de boa mente o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. Eu acho que eles sentiram assim. Sentiram paz, sentiram o alívio. É tão bom sentir paz. É tão bom sentir alívio. Você está atribulada, não sabe se está com, com esse vírus, se está com câncer, se está com qualquer outra coisa. Faz um teste, espera, ansioso o resultado. O resultado vem negativo. E você sente o quê? Uau. Você sente paz. Mas, meus irmãos, eu tenho procurado aprender que esse... Uau, esse alívio eu preciso sentir todo o tempo. Porque Jesus está comigo. E Jesus realiza milagres. E eu não preciso ter medo. É como se você está no avião. É como se você estivesse num barco. Eu posso colocar aqui para vocês que de São Paulo até Etiópia, que é um dos voos que provavelmente eu vou pegar são 14 horas e 30 minutos no ar. Né? Decolou. Eu preciso confiar de que aquele avião vai. Passado depois de 14 horas, então, ele vai aterrissar. E quando ele colocar aquele pneu no chão, normalmente todos os passageiros sentem o quê? Ufa, chegamos. Mas quando nós... Temos que pegar outro voo e entrar. Vem o um momento de tensão de novo. Mas nós precisamos lembrar disso. Sou eu. Não tenham medo. Meus irmãos, Jesus está conosco o tempo inteiro. Jesus está conosco, é como eu estou compartilhando algo que Jesus fala comigo, você não precisa ter medo, eu estou com você Guiane, eu estou com você Maria, eu estou com você José, não tenho medo, você precisa mudar de casa, você precisa mudar de emprego você precisa aceitar algo, você precisa negar algo, Jesus está com você, não tenha medo, mas seu coração, a sua vida precisa estar com Ele, porque se você não tem medo, mas você está sozinho sem Jesus, ele não é a sua esperança. O nosso fardo pesado, nós colocamos nele na cruz e ele nos dá o fardo leve. E aí sim, eu posso confiar, ele está comigo e eu não terei medo. É algo que Deus ele tem ensinado. E lá em Salmo 62, versículo 5, diz assim... Ó oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Tem que bater em si, em angústia, em alma. Acorda, a esperança é Jesus, não precisa ficar angustiada. A nossa esperança é Jesus, sou eu, não tenham medo, sou eu. Não tenham medo. Você está com Ele? Se você tem dúvida, você precisa dizer, Jesus, eu quero você no meu coração. Eu quero você na minha vida. Não para não sentir medo por um, instant... por um momento. Mas Jesus é a nossa vida eterna. Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Esse medo, essa presença é para toda a nossa eternidade. Desde a nossa mocidade, como diz que Ele é a nossa esperança. É desde esse tempo até os nossos fins, até quando nós estivermos na glória com Deus. Nós precisamos estar com Ele. Você precisa estar com Ele. O que, que você precisa? Quais são os teus medos, as tuas dificuldades do dia de hoje? Coloca nas mãos dEle. Deixa Ele realizar seu milagre. É a sua festa? É a sua família? O que é que está acontecendo? Jesus é a nossa esperança. De que, que você tem medo? Nós passamos isolados dentro da nossa casa, sem culto presencial, por muitos meses. E eu sei que naqueles momentos, algumas coisas de medo, de angústia, nós sofremos. Mas nós não podemos ficar assim. Jesus está conosco. Olha o texto, abra sua Bíblia nesse momento, em Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13, diz assim. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Vamos ler juntos? Podemos? Que é o Deus da esperança os encha de toda alegria e... E paz, possua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, que o Deus da esperança me encha, fale para você, te encha de toda alegria e paz. Possua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E quando nós transbordamos e estamos perto de pessoas, pessoas sentem a presença da nossa esperança. E a nossa esperança, ela é Jesus. Olha o poder que acontece do Espírito Santo na nossa vida quando nós confiamos em Deus, quando nós dissemos que Ele é o nosso grande eu sou, que Ele realiza milagres na nossa vida e de que Ele está conosco, as pessoas ao nosso redor, as pessoas que estão longe, elas vão sentir o poder do Espírito Santo em nós. Deus, Ele é muito bom. Ele realiza os milagres dEle nas nossas vidas. E Ele faz no tempo dEle. Meus irmãos, quando eu vim para essa viagem aqui agora, eu cheguei em dezembro. Eu vim sabendo que eu ia precisar de uma cirurgia. E eu antecipei alguns exames. E, para a glória de Deus, eu consegui uma consulta numa quinta, numa terça, com uma médica, a médica cirurgiã, eu já consegui, na mesma semana, na quinta e na terça-feira, já acontecia a cirurgia. E tudo foi antes desse tempo de pandemia. E foi no hospital macro-regional. Não precisei pagar nada. Porque o meu pai, o Deus que está comigo, ele resolveu tudo. Eu não tive problema de entrar na cirurgia, nem de sair e até esse momento que eu estou com você e eu sei que eu não vou sentir nada. E Deus me livrou desse tempo que o macro-regional estava cheio né de resultado que eu nem sabia que iria acontecer isso. Mas Deus, Ele é bom. Não tenham medo. Não tenham medo. E se nós sentimos medo, nós sabemos a quem nós vamos recorrer. A quem nós vamos gritar, Pai, Ele vem. Porque nós somos humanos. Mas nós precisamos do nosso Deus. Eu não sei como você se encontra nessa tarde. Mas a mesma paz que eu tenho sentido nesses dias, nesses últimos momentos, de aprender com tantas coisas, meu pastor. Raimundo Nonato, pastor Feitosa, outros pastores a falar comigo, minha família, nós aprendemos e algo que nós precisamos levar para transbordar é a paz que existe dentro da nossa alma, Jesus é a nossa esperança, tenha fé, creia em Deus.